2: 我是梁伟莹。台湾积极推动双语教育，但你知道双语学校跟国际学校有哪些不同吗？一般来说，强调提供国际课程的学校才能够称为国际学校。其中，在台湾最多的是 IB 系统的国际文凭课程。荧光焦点：高中国际文凭。桃园的大园国际高中过去就是外语特色的高中，除了推广英语、日语、法语、德语、西班牙语等第二外语，在2021年通过 IB 专班认证，成为世界 IB 学校的成员。也因为增加了国际教育的特色，也让外籍人士到台湾子女能够有一个良好的学习环境。透过申办 IB 学校，不仅改变学校的硬体，就连老师的培训也是重要的一环。透过老师思辨，要教学生什么，在互动式的教学模式下，师生建立起良好的回圈，让老师与学生都有了正向的改变。好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听教育部一样节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 九七点台北 Bravo FN 九一点三联合播出，还有 Park e r 上也可以听到哦。我是梁伟英，今天要进行的主题是高中不一样。很高兴邀请到桃园市大园高中朱元荣校长来跟大家谈谈国际文凭的学习。校长早安
0: ，啊，伟老师早安，还有各位听众大家早安。
2: 我想你也许没有听过国际文凭，因为更常听的名称叫 IB。这是一种独立的学制，被许多国外的大学认可。那 IB 学校指的是经过国际文凭组织 IBO 认证的学校，这些受过认证的学校就可以开设 IB 课程。台湾原本只有极少数的私立学校有提供这样的课程，但近年来这样的公立学校也越来越多了。我想今天的节目我们可以从大园高中的经验，对于这样的学习有更多的认识。各位听众朋友，千万不要错过这一集的节目哦。那因为跟校长认识很久了。那也知道整个校长在筹备大元高中进入 IB 的申请，到最后开始招生。今年刚好应该是第一届 IB 的学生毕
0: 业，对吧？对，没错。嗯
2: ，那我想走完了一轮，应该对于 IB 的整个制度或整个学生的学习有更多的认识哈。那当然，这个名称可能在教育圈有一些朋友有听过。那我相信很多听众朋友对这个学制其实不太熟悉。那校长可以先简单的跟我们讲一下 IB 的系统是什么吗
0: ？好。其实 IB 是在2十世纪的大战结束之后，那很多国际的联合的组织，向联合国成立了，在瑞士日内瓦那边也开会。但是这些外交人员跟经贸人员的子女，到底要念什么书，会比较适合他们未来的发展？于是，当时的教育学者就规划一套国际的文凭的课程，他们上一样的课程，让他们未来对接到大学的需求或是就业的需求都可以应用得上。所以一开始是为了给那些经贸人员跟外交人员子女念的。那研发到后面之后，发现，诶，这套机制经过教育学者研究，其实它是非常适合扩展到世界各地。那也被很多的大学接受，因为这些孩子训练出来能力够强。于是他就发展出来的，比如说像高中阶段叫 DP， 国中阶段叫做 n y p 国小阶段叫 PYP， 逐步的往下发展下去这样子。嗯
2: 、所以最早其实是高中嘛，对对、哦，所以他不是一开始就从国小开始做
0: ，没有，他最早是高中的部分。嗯、是
2: ，其实像台北市也有很多。呃，也有其他的 IB 的高中的学校嘛？台北的滨江国中是国中的 N y p 学校，好、嗯，所以其实这几年真的越来越多。那其实 IB 的高中好像跟台湾不太一样，台湾的高中是三年嘛、嗯？那 IB 的高中，好，不管是 DP 或者是比较职业取向的 CP， 好像都只有两年、嗯。那这两年的学习，它的整个课程跟学习的规划是什么呢？
0: 哎、嗯，它分成两大部分。第一大部分叫核心课程，核心课程有三项。第一项就是知识论 （TOK）， 第二项叫延伸论文，叫做 EE。所以每个孩子毕业必须写一篇完整的论文。第三项叫做 CAS， 就是 Creativity 跟 Activity， 还有 Service。它这个部分就是有关于类似像我们的活动啦、服务啦这部分，这三个是必修课程，学生必须完成的，所以我们叫核心课程。那在外围的呢，就是所谓的领域课程，它有六个领域，有六个群组。那学生必须在这六个群组里面，每一个群组挑一科去休息。这跟台湾比较不一样，台湾是修很多很多科目，可是他们是修少少的科目，可是每一项科目却修得很深很难。所以以第一批来讲，它其实是类似像大学预修性课程，它可能要你大一大二的一些课程，你能够初步的先了解。OK， 所以它的学习的规划分成两大部分，就核心课程还有领域课程，最后把它总合起来就是 IB 的总成绩来判断它能不能毕业这样。嗯
2: ，所以他们应该这样算，比较早就定向。对。啊，所以就是虽然他修的科目比较少，可是他每个科目修的学分数其实是多的，非常多。所以我，我、嗯、我举个例子好了，假如他今天真的选了主修是物理，那他大概会修多少学分？嗯
0: 、应该这样讲，他们是用学时计算，他们有分两种阶层，一种叫 higher level， 一种叫 standard level。如果高阶的课程，他就在两年内之内必须修240小时、嗯，那以18学分一小时来算，他大概就超过14、十5学分以上的课程了。嗯 OK， 所以他的学分的量其实是比台湾多的，然后难度又比台湾的难，因为就以物理来讲，他要可能会修到大三的量子论的部分去了，嗯，所以相对难度也比较深，而且他每一个学生在科学课程就必须写一篇科学的小论文，嗯
2: ，所以应该这样说，因为毕竟念大元的孩子，但有一部分。大概都还是我们自己的国中训练上来的孩子，对，没错。那你知道台湾有很多老师就说，哎、欸，我们的国中孩子现在程度很不好啦，所以他没有办法学高中的课程，其实学得很糟。那你自己看呢？因为一样是国中这样训练上来，那他后来就衔接了上国外的这个学制。好了，包含您刚刚讲，他可能内容是接近大三的，其实比较困难。那我们的孩子在学习上衔接上有没有问题呢？
0: 呃， 我们一开始也是担忧这件事 情， 都觉得 啊， 学生如果没有国中的自然科是 A 加加 的， 他怎么有办法衔接这些部 分？ 但是后来经过几年发展下 来， 我们发现确实 IB 的部分是可行 的， 因为我们在高一的部分叫做预先课 程， 因为事实上 IB 只有两 年， 在高二、高 三， 那 IB 的部分是让它衔接上 来， 所以我们称之为 Pre DP。预先让他练习一下国外的教学模式跟国外的评量模式，让学生适应这样的模式。而且，他不是一直传统知识累积，一直在记忆、一直在计算啊、背诵等等。他是老师要丢任务给学生，学生就要去长出那个概念出来。教学模式确实不同，但是应该这样讲。我们前一阵子在跟老师们对谈的时候，发现 IB 你要得到高分很难，因为它确实是要求很严格。但是 IB 你要拿到低分也很难。因为其实他对低分的条件，比如说 IB 一科满分是七分。你要拿到三分四分其实是相对容易的，但是你要拿到六分七分是很难的。他几乎你可以写出硕士论文前三章那种能力，你才有办法拿到六分或七分这样子。所以其实 IB 在教学上非常适性发展。假设我的科学不好，在科学那部分我就先选 standard level 就好，我就不要选 higher level。嗯、所以他可以让一个学生有六个群组里面选三个 higher level， 三个 standard level。那这时候就刺激每个孩子要去想：那我到底我强项在什么地方？我应该把它发展得更好。嗯，嘿，这个是跟台湾的思维不太一样的地方。
2: 好，所以意思就是说，他其实也不是只有选物理啦，他还是要选不同的课。对，只是有些课你一开始很清楚，这不是你未来主要方向，所以你选了一个比较基本的。对，不用花那么多力气，当然该做的事还是要做啦，但你很喜欢的，你就应该要好好全心投入。没错，那不太像现在台湾的孩子，就是反正我都试试看，然后到时候看我考大学分数几分，我再来想我到底要念什么。对，好，不过他跟新课刚想做的事其实有点像啊、欸，就是。然后去找你喜欢什么，然后你让你的长处可能发展的更好，不要好像每一课都要念好，然后弄得自己压力很大哈、哦嗯。OK， 那刚刚其实听到有一个课程，我觉得还蛮特别的，叫做核心课程。因为刚刚校长特别用的名词叫知识论 （TOK）、嗯。假如以台湾大家比较熟悉的课程的对应，你会用什么名称去称呼它？因为我想哈、哦，知识论这个词感觉很像念念哲学的人才会用的哈、哦。<笑>所以如果我们用比较白话文一点，那个 TOK 的课啊。它比较像我们的什么是专题吗？还是研究方法
0: ？呃、欸，应该是说他要训练学生思考、思辨、探究的能力。嗯，所以，我举我自己本科是物理，物理部分知识论，他就必须说，那到底从亚里士多德那个年代的科学发展到后面牛顿的科学发展到爱因斯坦这个时代的近代的科学，到底这科学知识发展过程是什么？然后要去思辨这件事情，为什么当初会这样发展？所以我们台湾是比较习惯性，是我拿到科学知识，我要开始应用，所以我们称为工程师思维。可是 IB 会比较强调是，那你训练学生在学科学，应该要仿照科学家的思维模式。嗯，再举例来讲，就是像社会类科的问题，有点像法国的哲学课。就像前一阵在讲法国，他们说：“哎、欸，请问幸福的定义是什么？那幸福是可以理性被论述的吗？”这件事情就非常符合我们 T O K 的训练模式。他要你去给自己一个想法讲出来之后，你还得去辩证你的讲法，你要能够论述跟辩证你的讲法，这是对台湾来讲是一个蛮难的事情。
2: 所以重点就回到不是学习知识的结果，而是学习知识如何产生的。对对，对嘛好。所以这个可能确实对于新的世代好了哈，尤其我们讲二十一世纪，其实知识已经非常多了，可是更多的是未知的世界要怎么被发现。那当然整个听起来有一些跟台湾很像的，有一些跟台湾其实不太一样的，因为大元高中还是台湾的一般高中嘛。嗯,嗯。那学校里头其实必须要实施 IB 的时候，到底它的行政制度会有什么差异？另外，就是这些听起来也不是我们的老师原本就完全会的。那教师的培力方式有什么不同呢
0: ？呃，很多人误会以为我们学校叫大园国际高中，认为我们是私立学校，其实我们是公立学校，我们是桃园市市立的学校，所以所有行政制度上其实就跟我们一般的公立学校一样。但是比较特色是因为我们开始申办的时候，我们必须要有一些人空出来专门处理 IB 事情，所以我们需要成立了一个国际部。那国际部里面，我们也特别设了教学事务组，还有学生事务组，让他们去处理跟学校的系统的对接。比如说排课系统要跟学校的排课系统要能够对接等等的这些行政组织上，我们确实有一些小小的变革。那在教育局跟教育部的支持底下，其实我们有些额外的经费来补助我们做这部分的支持系统。那老师的部分呢？因为 IB 规范是相对严格的，那老师必须要去受过 IB 的工作坊的培训，它有分好几个阶层的阶段一：一阶段二、二阶段、三，让你初步认识到、开始实践到反思这些过程中。不断的培训老师，那我们所幸，因为刚好是疫情，所以我们老师们目前大部分都还是用线上参加这些 workshop。这部分跟台湾的最大差异是 ，IB 的师培体制里面有相关的资源提供真的非常丰富。比如说，像我是物理科的，那我物理科的教学资源，我物理科的培训资源，因为 IB 已经发展了50年了，所以它相对系统是丰富的，可以告诉我很多参考的教案呐、啊，参考的提问设计啊,啊，还有什么实验设计等等的，非常丰富，可以提供给我参考。所以我们的老师参与之后，就发现学习非常丰富。然后呢？给学生的任务，就可以看到学生在他设计的任务中去表现出来。他们慢慢就感受到一个真正身为老师的尊严，而不是一直讲课，然后学生爱听不听的这种状况。这对老师们而言是非常丰富的收获
2: 。其实我听到蛮多，比如说在处理 IB 的学校或 IB 的老师，我觉得有一点还蛮有趣的，就是。台湾在推课纲的时候，其实也会很希望老师可以做到某些事嘛。嗯、可是其实老师们做不做，好像有时候很难说。可是我发现他们在做 IB 的老师就一直说不行不行，一定要符合规定，不行一定要做什么哈<笑>。所以听起来好像 IB 的学校它的整个规定不太一样，而且好像规范是很严格的。对、嗯。那你自己在看台湾的这些制度跟 IB 的制度里头，你觉得最重要的差异在哪里
0: ？我举平凉来当例子好了。IB 的评量规范就是你必须有运用 IB 提供你的评量尺规去评量学生的真实的能力。所以，如果新课纲来讲，老师们要去诠释课纲，那诠释课纲还要去猜测考试要考什么东西，大家都处于猜测当中，不是很确定。可是 IB 去规范很严格，假设我一份考卷里面用四份的评量尺规。平量四种向度的能力，这四个向度能力你必须要让学生在题目里面可以去呈现他的表现出来，然后你怎么平量他，这些都很精确。更重要的是，这些资料都必须上传到所谓的校务行政系统。IB 有规定，学校要有一套校务行政系统，学生必须把资料上传上去，老师必须在上面给予评语。因为 IBO 总部是可以透过我们给他们账号密码去看我们的老师们的评量，所以老师们在这样的压力之下，他就必须符合 IB 的规范。因为 IB 其实不强调公平性，他强调学生个别能力的呈现，所以学生高二跟高三的发展的历程是完全可以被看到的。这就是我们真正理想中的学习历程档案
2: 。意思就是说。呃，虽然台湾现在有很多消务行政系统，但 IB 的消务行政系统是一致的，是这样吗？好，就是它总部会提供，就对了
0: 。不是，是有几家公司在发展，我们要个别去买、哦，但是那家必须通过 IBO 的认证。我
2: 了解，那所以这个东西也不是校内封闭，也就是说总部它还是可以进来看老师有没有按照他们的规范在处理平量嘛
0: ？IB 都是相信，但是一旦出问题去查，嗯、都可以查到。
2: OK， 然后另外那个平量的重点在看我们能不能忠实的去记录孩子的成长过程。对，但是它的重点不在学生之间的比较。对，对吧？还是看每一个孩子的成长历程。对 ，OK， 嗯，这跟华人文化不太一样、哦。哎、欸，对，<笑>就是我们很喜欢排名，很喜欢比谁第几哈、哦。那这个好像听起来就不是很相同，所以它重点还是在孩子的学习跟发展。对，好，那当然我觉得比较好奇的就是。桃园市当时为什么会希望学校能够做这件事呢？毕竟我刚刚一开始就说了，其实这最早是在私立学校，因为对很多人来讲，就会觉得听起来就是一个国外的制度，好像念这个的就是要出国。那这件事既然有钱嘛，那有钱的人就是用有钱的方法解决了。那为什么在公部门的学校需要做这件事呢
0: ？因为大园国际高中在民国一百年创立的时候，其实就是国际学校。校名里面就“国际”两个字，可是当初在推动是所谓的第二外语的教学，那经常被质疑说，到底你第二外语教学凭什么叫国际？因为你应该要提供国际课程，甚至招收国际学生才叫国际学校。所以，其实我我是第二任校长，我到任之前在遴选委员会的时候，其实就给我很高的期待，希望我能够真正发展学校的国际课程。OK， 那其实国际课程有好几套。我大概知道，因为我们新课刚比较 follow 类似 IB 的设计理念，所以我也稍微了解一下 IB 之后，我觉得我们跟老师们一起对谈，是不是走 IB 这条路会比较适当？但是 IB 其实是所有国际课程里面最难的。所以，我们跟老师们对话了半年啊，然后去说服老师们，取得老师们的认同，共同参与。我们因为当初有三十几个老师一起来参与这个规划，所以让我们觉得很有成就感的部分是大元老师的动能真的很强，所以我们就一起推动这部分的启动，这样子
2: 。所以应该说，桃园市政府教育局并没有一定要做什么，只是希望如果当你的学校。叫做国际高中，那是不是有一些真的能够接轨国际的一些课程？对，好，所以实际上你们的学生呢，真的都要出国吗
0: ？呃，我们目前收的 i p 学生一届大概三四十位嘛、嗯，大概比例上出国还是确实比较多。目前是因为台湾的大学对 i p 并不认识，所以这些孩子申请台湾的大学或是不管是特殊选才或申请入学，他们没有觉得自己有什么样的优势，毕竟别人不熟。所以还比较不想往国内送，但是目前经过我们跟台湾的各个大学对话之后，他们慢慢了解了，他们就会在特殊选材里面去加注一项说，说欢迎 IB 的学生来报名，他们会接受审视 IB 的资料，这时候 IB 学员才敢往国内送这样。
2: OK，、嗯、那所以在你看，我刚刚也提了，也不是只有大园嘛，台北市，比如说西松啊，或者是再来中正高中，其实几所不同的地方，或者是不同县市有在尝试了解 IB。那像你自己在看 IB 这样大量的慢慢进入台湾的同时，那当我们同时也在推一零八课纲嘛、嗯嗯，你自己怎么看这两套课程？或者因为一个叫课纲，一个叫课程，不过再我来看，其实就是一套系统嘛，嗯嗯、好，那这两套系统之间有什么异同呢？
0: 这两套系统应该说教学的思维模式真的差异很大，因为我们台湾还是比较习惯性是注重那个学习内容，到底知识点在什么地方，我们要传授给学生什么知识。那 IB 比较强调的是，我透过传授知识过程中，着重在学生能力的培养，不管是分析问题、思辨问题，不管是讨论、表达这些想法，这些都是核心的概念。所以他们比较重视是学生能力的表现，而这个能力表现可能没有办法用选择题去测验出来，所以 IB 非常少选择题 ，IB 几乎都是申论题、非选题、长题目的计算题等等的，希望学生把他的能力呈现出来给老师们看到，这样老师们才能给予评量。所以这个思维模式是非常大的落差。嗯。
2: 这个思维模式是课纲本身的模式，还是老师实践上出现的差异？当
0: 然事实上新课纲本身也是希望能够这么做，嗯，只是相对的配套，比如说我们后端的考试到底有没有配套到这部分，嗯，还有教学知持体系有没有配套到这个部分，这样
2: 意思就是新课纲的理念其实是跟 IB 没有太远，对，好啊，但是在其他的周边好了，那些实际操作上好像支持系统没有到这么多。所以慢慢慢慢，老师还是会往原来的习惯走就对了
0: 。对对对，好
2: ，所以这是校长观察到的。我刚刚会这样特别问的原因，是因为我们这套课刚毕竟一直讲核心素养，核心素养希望培养孩子一些面对世界的能力呀，或者是解决问题的某些态度。好了，所以刚刚我才会特别想说，诶，听起来好像。会变成大家会觉得、欸，现场好像没有这样的事情在发生哈。可实际上，就像我的观察，其实应该说理想上应该发生，可是实际上因为困难度比较高，嗯嗯，所以像我觉得应该是大学招生要改就对了。哎<笑>、
0: 欸，系统很庞大啦，<笑>要改确实不容易。因为比如说像国外大学，他们招生体系的思维模式跟我们真的不一样。我们是希望学生面面俱到，每一科成绩都好一点，不能偏废。可是国外是觉得你怎么会每一科成绩都那么好？应该说，你有特别的很强的，因为这件事情关乎到你进来我这里，我要辅导你如何去发展，如何选课、嗯，所以你每一科都很强，我就不知道该怎么帮你了。Okay. 所以，曾经国外的大学对那种全部都满分的学生，他们给他定义叫做 “learning machine”。OK。Hey, 学
2: 习机器对、嗯，所以他们
0: 觉得说这孩子进来不知道该怎么帮他，而且经过收进来之后，发现这些人绝大部分都有很大的问题、嗯，因为他不定向，然后他的人格发展也扭曲掉了。嗯、所以国外其实很强调，是你不用每一科都很强，但是你两三科很强就够了。那弱的呢，就 let it go。嗯
2: ，可是台湾
0: 是弱的，一定要赶快去补。啊，对，
2: 就我也常常在现场，尤其是国高中，尤其是到高中，我们自己念过高中都知道，你有一些科目，你说要花很多力气把它救回来，坦白讲，那要付出的代价跟成本是蛮高的。对，所以有时候我也跟有一些高中现场的老师或主任校长在聊，说。都已经到高中了，我们花那么多的力气去不断地告诉孩子你很糟，但是我们却好像没有把时间花在让孩子可不可以多选修一些对他来讲他自己有兴趣或有优势的课程。嗯，其实这套课纲新的课纲其实提供了蛮大的选修的弹性啦，但事实上好像在现场操作上，因为大概实物面上有困难，所以这个理想好像目前看起来并没有完全的实践哈、嗯。那刚刚我们听了很多关于制度面的部分。那其实我讲一个很这叫血零零吗？我觉得真实的状况，因为事实上我们都很清楚，在推动课程改革的时候，在蛮多学校其实是有困难的。那困难的原因就是，其实我常常听到很多学校的老师或校长说，有些学校是校长很 OK， 但老师推不动。有的学校是老师很想动，但校长不想动，所以你要遇到那个大家都很想动的学校，几乎是非常难的哈。那当然以台湾，其实台湾某个程度上在教育现场自由度是非常大的，所以每个老师都有自己的教育理念或哲学，甚至老师的做事方法也不一定会照某种规范。我们刚刚提就提到了嘛 ，IB 看起来老师们好像一定要遵守一定的规矩，嗯嗯那台湾老师呃就参考参考，然后哎，但我还是可以自己决定我要怎么做嗯嗯。那您自己的学校投入 IB 课程啊？你刚刚提了最开始有三十几位老师哈，那当然现在在实施的也许没有这么多，或者是更多哈。那在这个真的整个制度的接触或整个课程的实践过程，到底老师？一开始就很开心的投入吗？还是在过程中有没有一些怀疑呀、啊，甚至抗拒这样的事情呢
0: ？一定有怀疑的，因为他们很担心家长对，比如说成绩的成果啦，啊，会怎么呈现啦、啊、会不会质疑他的教学等等的，非常的多。那透过这个实践历程中，老师们真的学到了所谓的 Maslow 的自我实现，因为他不做其他，本来就温饱了。他也当老师了，所以一切都是 OK 的。可是当他想要说学生因为他的课程设计在那里讨论的时候，发展把能力长出来的过程中，他们觉得收获真的是惊艳的。一开始都觉得学生能力很弱，所以应该是要教他。可是我们的概念是你不要教，因为你教他就停止成长了。你应该是引导他把概念长出来。那个引导的过程中，你一定要经过设计。那这个设计 ，IB 有很多资源提供你，教你怎么去设计这个东西，甚至 IB 有非常多的 workshop， 你可以参加，参加了之后就可以透过询问说，诶，这里我怎么设计可能会比较好？这些资源提供了之后，老师们慢慢去练习，就比较容易达成。可是有些心魔是永远去不掉的，比如说公平，因为 IB 很强调个别的学习，所以没有所谓公平的概念。那老师们很担心的是，那、啊、我如果这样出下去的话。某个学员表现比较好，某个学员表现比较不好，这样不就不公平了吗 ？OK， 这件事情就关乎到老师们的思维没有改变，因为 IB 本来就是希望学生强调他个人的能力呈现出来，那个人呈现能力出来会有一些等级差异，确实会有，可是这本来就是能力上的差异，你就应该忠实呈现，而不是为了公平去一致性。还有另外一个很大的改变，就是通常台湾的学生、哦、考试出来之后，成绩一拿到，第一件事情不是在看他成绩而已，他马上要去看别人的成绩来肯定自己的成绩。可是 IB 是完全不希望你这么做，你的成绩就是你的成绩，你应该去想我为什么拿到这个成绩，那我如何去改变，我哪里写的不是很好，网上再写上去的过程，这个是需要师生都要去磨练的、啊。这个心魔吼没有去除掉，他们永远会框在那个公平性啊，然后分数比较啦、啊，这种差异性，其实在我们学校经过三年来已经稍微好一点了。每一届新生进来都还要再重新磨一次、嗯。嘿
2: ，好，所以刚刚我听到的是校长提到老师比较大的转变，大概第一个就是对学生的信任程度嘛，好，就是。觉得哎，学生真的做得到吗？到后来会发现，学生其实好像是可以的。对，所以这个大家会影响他们愿意放手多少嘛。嗯那再来就是课程设计。嗯，好，就是从老师主导。讲述到能够设计引导学生思考，甚至放手让学生做讨论。好，这两个看起来好像比较快可以有进展、嗯。那您刚刚一直强调的就是平凉的这个部分。嗯，其实以台湾来讲，平凉所谓的公平啊，其实很多老师就觉得考试选择题，然后考知识点最公平。嗯，你会就是会，你不会就是不会。但因为像我刚刚一直有强调说艾比很在乎的是孩子实质的能力。嗯，能力好像就不是单纯考纸笔测验就可以了。嗯，它就会变成需要有一些申论或者是实际的报告或作业嘛。那这部分的评量，刚校长也有提到说 ，IB 总部会提供所谓的一些评量规准的一些示例好了、嗯，或者是实际上的那些使用好了那些规范。那那些东西的大概内容会是什么呢？因为我想很多台湾家长也不太熟嘛，因为我们大部分人从小到大就是考试考上来的。你可不可以举个例子，就是说，哎、欸，以这样的评量，到底他的评量会凭什么东西？
0: 我举一个例子来讲好 了， 就是说像像人文社会那一 科， 它有可能会接受到一些问 题， 那你对问题的回应这件事 情， 它就针对问题你提供的回应这件事 情， 它提供了一个 r u b r i s 一个词规。那好的回应是什 么？ 比较弱的回应是什么？甚至文不对题的回应是什么？嗯、
2: 所以，他不是在规范你应该写什么答案出来，而是说你应该以什么样的方式去形成这个答案，是这样吗？对。好 ，OK。所以换句话说，只要孩子符合那个形成的方式，他就应该得到那个分数。对。即便老师觉得，虽然他们两个都符合，可是我比较喜欢哦，比如说我比较喜欢校长你的答案，而不喜欢我的答案。可是我们两个明明都符合那个原则，我们就应该拿同一个分数，对吧對？对。好，但是以台湾的老师就会觉得不行，我应该分出高下。对，因为你写的还是比他好。对，对吧？好 o、okay, k 所以这个最大的差异就在这里，就是台湾总有要把人分开的。
1: 一个习惯、嗯嗯嗯，
2: 但是 I B 的这套制度并没有要把人区分、嗯嗯，他的整个平量只想告诉每一个孩子现在的你在哪里。所以你清楚你自己就好了，对,對吧？所以你活着不是为了要跟别人比较，你活着是要确认自己能力有没有一直在成长当中。嗯、好，我想这样听众朋友应该就比较听得懂了。意思就是，你只要 qualify， 你达到某一个标准，而不是每天在想我可不可以在这群人里头最优秀。哦，好，对了，说真的哈，其实把注意力放在自己的身上，确实那个学习的责任跟学习的重点就会回到自己。但是当你的重点一直在看别人的时候，你有时候会忘了去觉察自己的内在，我觉得这个对台湾的老师也确实。有难度是因为，毕竟他从小到大就是被比出来的，对。甚至他成为一个老师也是被比较的，<笑>对、哎。比如说孩子喜不喜欢我啊，我的上课孩子尊不尊重啊，我现在开选修课有多少人修啊？好，所以其实也看起来一路都被比较，对。所以换句话说，我觉得某个程度上啊，这不完全是老师的问题，应该说整个社会氛围。嗯，整个社会氛围怎么去调整成？当很多人在做看起来一样的事情，它其实都有它的价值在，而不是非得比出一个高下。对，好，所以我想这个也许是我觉得，如果听众朋友，不管你是教育工作者或你本身是个父母，也都可以思考看看哈。这让我想到一件事情，就好像。我自己两个孩子，以前他们小时候，我都一直提醒自己一件事：，不要说出比较的语言。就是你必须不断的去看这两个孩子不一样，他们才能会注意自己。因为你一比较，孩子就会觉得不公平。嗯，那我觉得有时候我们的孩子啊很在意啊，或者是我们底下的员工好了，或者我们底下老师很在意。有时候真的是因为我们总是不小心说出比较的话，比如说你可能总是会不小心说那个谁谁谁不是都可以怎样嘛，嗯、<笑>所以还真的是一件不容易的事情。情况，因为连说话都要很注意哈。那当然，其实我还蛮关心一个问题，就是像刚我已经在前面有提过了，因为一样都是一套课纲的推动。我有时候常跟台湾的老师开玩笑哈，就是说虽然好像教育部规定了很多事情，嗯，但我们其实，在老师有没有完全实践课纲的这件事情上。我们其实给很大的自由度跟空间对，对，我们很尊重老师。好像事实上课纲改了，你可能还是用以前的教学方法，对、啊、你也不会怎样，对不对、嗯？可是 IB 是不是不能这样？就是哎、欸，我申请到 IB 了，我用这套制度，可是我用我自己的教法，这样是不是会出问题
0: ？没错，因为 IB 的课纲其实变化很大的，像最近又变了好多个课纲，他只要课纲一变，就会通知给全球的学校，告诉大家那个课纲变了，所以你们要去上 workshop。去了解这些，因为未来题量也跟着变，所以老师们不会拒绝。老师们一定要赶快去了解，因为牵扯到我的学生的学习，以及后面的全球大会考。嗯，他每年的五月跟十一月有两套全球大会考，所以我必须对准那个全球大会考他的需求，我要去设计我的教学这样。
2: 所以应该这样说，就是他在学校教，跟他最后要被看的方式是一致的，对不對,对？对。所以老师们他只要放心的用 IBO 希望的教学方法，他自然就会帮助到孩子最后那一关，没错吧？没错。所以这也蛮好玩的，就是 IBO 其实不用对大学负责，但是大学相信他培养的学生
0: 。应该是说，<笑>如果大学想要采认 IB 的成绩、嗯，他必须去跟 IBO 注册、嗯，然后派人去 IBO 受训。嗯嗯嗯，比如说 w o r s h o p 他去详细了解 IB 的成绩怎么解读
2: 。嗯，我,我了解，<笑>所以意思就是这样。因为台湾现在比较特别，就是因为我们所有的东西大家都绑在教育部嘛，好，那就会变成是说我们的高中也许有一个理想性要教学的方式，但问题最后考大学并不完全是 match
1: 的，嗯嗯，
2: 然后接着就是大学也不是完全，但我们现在慢慢新的那个考招在改啊，嗯，就是一部分会希望还是看学校里头学生的表现，那另外一部分可能还是跟过去一样会看学测的成绩，嗯哼哼所以老师其实看起来是为难的，对不对？嗯、哼哼好，就是我好像教了很多很。能力的东西，可是上进到最后一关考试，考试的题目好像还蛮大的比例，还是在确认孩子的某些知识的理解状况而已，所以好像比较难去区分能力。因为我一直在试图找一个很有趣的点，就是哎、欸，为什么另外那套系统大家会照着做？但是这套系统，<笑>大家好像就比较 free 这样哈。我觉得这也是，也许台湾的教育部或者是我们在教育课纲改革上，也可以去思考看看那个整个一致性的问题，怎么让我们的老师更安心。嗯因为我发现好像呃，所有的问题在台湾好像蛮多问题都要学校老师跟学校自己解决。嗯哼。好，对你又要满足家长，又要满足孩子，又要满足大学，又要满足身为教育人的基本信念。哎<笑>，其实真的在台湾做教育没有这么容易哦，因为我们有好多。要伺候的公公婆婆哈，<笑>对,对，所以如果这样想的话，另外一个问题就回到大原，因为大原并不是整个学校都是国际文凭的学生，对，所以学校大概有多大？一个年级有几个班
0: ？我们一个年级有十六个班啊，里面有三个班是上 IB 的课程。<笑>
2: OK， 所以十三个是一班在上台湾课纲的，那其他三个班才是做国际文凭的课。对，好，所以换句话说，课程有两套，所以在上这些课的老师、学生其实也等于是两套制度嘛。对那一个学校有两套制度，这个我就会比较好奇，就是因为看起来 IB 还蛮强调孩子的思考能力，嗯嗯，跟他在学习上的自由度嘛，嗯、那其他孩子当然我，我不是说台湾的制度就很封闭，因为其实这几年台湾的高中也越来越开放了嘛，那也强调孩子在思辨，但是难免他就是两套制度在学校里头，会不会有一些矛盾跟冲突在呢
0: ？一定会有啦，因为台湾喜欢标签化嘛。所以 IB 的学生刚进来的时候，我们都跟家长还有学生充分沟通对话。首先要告诉他们，他们不是精英，他们也不是贵族，他们就是我们大元国际高中的学生之一，只是上不一样的课程而已。所以千万不要自我标签化，不要自己觉得有优越感。针对 IB 的学生，我们有这样要求。那 IB 的学生跟老师们也很有一个概念，就是他们想要扩散跟外溢。他们想要把 IB 的这些学习的精神方式扩散到普通班的学生身上，所以我们的 IB 老师会办一些工作坊，让普通班老师来参与，到底了解 IB 的教学跟平量的模式是什么？为什么 IB 的学生上课都不会睡觉？全班都在讨论为什么可以做到这样子？那 IB 的老师也要在普通班上课，那他们上课的时候就会感觉，第一个我回不去了，我不要再用讲述式了，所以这些都会相互的两边做影响。那当然也会有一些冲突在，因为毕竟有些老师，台湾的老师习惯性就说：“哎，你为什么跟我不一样？”因为从众心态，所以只要跟自己不一样的，就先产生怀疑的念头，就是你们怎么可以这样子？你们凭什么这样子 ？OK， 那我们就 IB 老师本身心理素质要增强，因为他们要经得起这样的言语刺激。不过慢慢的缓和下来了啦，嗯，嘿、hey, ，一开始确实比较多。
2: 应该这样说，我们刚刚也讲过两套课纲，其实它有一些理念性的东西是很像的。对，那剩的就是你到底怎么去实践嘛。嗯，那看样子学校里头有一些 IB 老师，他带有一些实际上的实践的经验，其实是可以外溢或者是分享给其他一般课程的老师。所以以你这样来看啦、啊，假如以我们这套课纲，就算有些学校好了，因为毕竟我们听众里并不是所有学校或所有的爸爸妈妈孩子都在 IB 的学校嘛。嗯那在我们一般的学校里，到底有没有可可能运用这样的思考方式，好了，或用这样的课程实践的方式，在一般的学校做课程的实践呢
0: ？IB 的概念哈、哦，确实，在新课纲的课程设计里面，本来也是这样想，希望做到。嗯、但就举一个例子来讲好了，我们希望学生能够把想法写出来，详细写出来，那就必须是非选题。可是，在推的过程中，如果学生都写了一大堆非选题，就像我们现在的探究实作，希望学生把东西写出来，这件事情，如果后端没有平量的配合，因为你平量没有要看我为什么要忙这个事情，所以 IB 其实会成功，其实也在于它后端的那个检核机制很重要。全球大会考考三份考卷，里面三份几乎都是非选择题。这个时候你在教学的时候就会觉得，我现在教是有用的，因为未来会呈现。当然，以功利主义来讲，是为了考试有用。可事实上，是学生能力确实提升很多，老师们也感受得到，不会只是那么功利的为了那个考试。可是现在是新课纲里面，我们探究式做教学，写了很多的报告什么的。可是大学段到底要不要看，也就是考试会不会看，第一关的考试会不会看？如果没有，他们就觉得那我做这个好像浪费时间。嘿，所以这件事是后端要配合啦。
2: 其实也是回到我们刚刚讲嘛，怎么让老师在实践的时候能够更确认、更安心？对，不然其实我我也听过有些高中老师。跟我在 聊， 他就说孩子就会跟他 讲， 老师可以不要写这些东西 嘛， 对， 或者老师我们可以多练习一些题目 嘛， 哈， 因为或者是哎我去补习 班， 补习班老师怎么怎么 说， 其实呢对台湾老师都是一个还蛮大的压力跟挑 战， 哈， 所以我我如果这样听起 来， 我就会觉得 说， 如果当我们可以有一套更完整可以依循的评量系 统， 嗯， 其实反而对学校老师在实施的时 候， 他就更笃定自己在做什么事 情， 对， 也就是 说， 我们现在的课程可能理念性的东西有 了， 可是终点的。样子不够明确，嗯，也就是说，孩子该长成怎样，好像是老师自己诠释，所以最后的结果就是老师没有办法扛这么大的责任的时候，那我就只好用最末端的升学考试来做依循，这是最安全的哈。那我想，如果我们这一集啊有一些参与政策的人有听到，<笑>嗯，我觉得大家也许可以听听看，或许可以作为一些支持。当然，我觉得要做这些教育改革或者是更好的教育啊，其实还是需要社会大众的支持哈，因为听起来是。事实上，孩子能够写申论题，它是一个很难的事情。对，哎、欸，选择题反而比较简单哈、嗯。那您自己看学生呢？因为我们刚刚讲的都是学校跟老师端。台湾的学生毕竟嘛，进到您的学校上这个 IB 系统之前，他其实就是台湾的国中生。对、嗯，那国中我们都知道，国中整段几乎都在写题目。对。但因为台湾现在其实最辛苦的那一段就是国中因为他们最后全部都要拼会考，都走同一道窄门哈。那孩子一上来一定没有这些写报告啊，或者是上课讨论的丰富经验。您自己怎么看呢？就是孩子进来的时候，他的学习有没有遇到什么困难？那这个困难是怎么突破的呢
0: ？OK， 我们学校 IB 比较大的特色是，很多学生是已经厌倦了台湾的应试教育。他们就是不想再写考卷了，不想再写那么多无聊的东西，所以来考我们学校 IB 的。确实，这些学生他们比较想要讨论，可是讨论的过程中，你要把东西写出来，又要经过训练。那 IB 的好处是 ，IB 的课程设计是用因架式概念，不可能叫你一步到达那个位置，所以你必须第一步先写什么，所以先拆解。学生学习的音价，那老师会促进你一步一步写。学生只要 follow 老师的设计，一步一步去完成。经过一个月之后，他说：“诶、欸，原来我写得出这么大一篇哦、喔！我只是过去不知道我有这个能力。可是经过这样慢慢培训，我应该先写什么，再写什么，一段一段写出来，我就可以把整篇完成了。”于是老师最后的一个终结表现任务就是一大篇，那学生就有兴趣去把它写出来。所以学生告诉我的是，他们一开始觉得好像很容易，我就写啊，可是写得很松散。可是经过老师的培训之后，他可以写得相对的严谨，相对清楚。这个就是我们学生自己告诉我的，他们觉得成长非常多。嗯嗯
2: ，好，那当然刚刚听到了学生的这一部分，对不对？那家长呢？因为毕竟家长当时说，每一个人想法不同嘛，当然也有很多的是期待，有的是担心。您自己怎么看？家长对学校所提供的这些学习有什么样的反应或评价吗？
0: 呃，我们的 IB 的学生家长群几乎都是支持学校的，只有极少数觉得说，那我就是要送留学啊，你为什么不帮我规划我的孩子留学出去出国？你不帮我拿到 GPA 很高分，这样我怎么送出国？这样孩子非常少，大概都一两个，每届的一两个，后面后面就会转出了，因为不对的，在我这里我也很痛苦，他也很痛苦，他就会转走。但是留下来的大概都是非常认同我们的方法。因为他们觉得这是一套很理想的教育理念，我们的家长有来自世界各国的，他们都觉得这就是他们想要的教育，所以对我们是非常支持的。嗯、那我们告诉家长，就是你一定要懂得放手，但是你一定要陪伴，你不可以放任他，因为他确实会很累。因为 IB 学生就像我们当初在念硕士两年，要写六份小报告，写一份大报告，还要做一大堆有的没有活动，平常还要上课，还要参加社团。比我们念硕士还要累，可是我们告诉家长，你要陪伴他，要提醒他一些事情。虽然他已经在学时间自我管理，可是这时候需要大人在旁边，所以你要放手，但是不要放任。嗯，那我们的家长也都认同。
2: 所以其实他不太一样的，就是也不是只有让孩子学会独立跟自己为学习负责啦，好像也在训练老师跟家长。
1: 对，没错，哎、
2: 不要一直撑着撑着。我我觉得台湾的老师跟家长，某个程度上真的还蛮大比例的人很怕孩子遇到挫折，所以会尽可能把所有的困难排除，希望孩子很顺利的长大。嗯、但是看起来这个教育目前的课程系统比较像，孩子该遇到什么困难就遇到。对对，那家长反正你不要走远，哎、你在附近真的能够。帮忙或支持的，你就支持孩子哈。但是该孩子面对的还是要孩子面对嘛哈。那这样回到一个哈，因为我在想，刚会不会有人听完以后就会想，该不会是因为大家收的学生，就你们收的学生比较优秀吧？因为听起来好像很难，那会不会收到的就是比较顶尖跟优秀的孩子呢
0: ？那其实没有诶，我们当初设计的时候就把那个国中教育会考的门槛，我们把它拉到二 A 三 B， 嗯，因为我们希望它至少两科以上。是在 A 等级，因为未来衔接的是 Higher Level 的课程，那其他的他就不用那么强，没有关系。但是不能够落到到 C， 所以我们当初门槛是定2 A 3 B，
2: 、哦、就是符合 IB 原来的制度嘛。对，你就算国中毕业后，你不用全好，但你不能全不好，对对吗？因为毕竟他要还是要选 High Level 的课嘛。对。那校长，您这样做下来，从筹备期到现在是4年，年3年，三年。
0: 嗯、呃，筹备期有四年、呃哦
2: 、，OK， 连筹备到正式上路就是四年的嘛、嗯。那当然，波泰可能就只做这样嘛，因为目前还有学生在嘛，就表示你要一直做吧、嗯。好，那像您自己怎么看呢？因为私立学校看样子做 IB 这个是相对天经地义的事啊。那你怎么去想象公立学校推动 IB 的未来呢
0: ？我们希望。I B 是一个台湾华人老师可以执行的一个典范行为。比如说，我们期望老师们能够怎么做教学设计？可是，在新课纲之下，它有很多框架。比如说，它要对焦啊学测试题啊、分科测验试题啊，它很关切后面那个考试到底怎么回事，所以它框架很重。那我们在执行 I B 的过程中，会让老师们经历这一段。他觉得这就是他理想中所要做的事情的话，那他未来他就可以延伸到他普通课程里面去。所以，我们其实大源在办 IB， 真的不是抱持着一种就是留学代办单位的概念，而是我们真的在实践一个教育的理想。所以，我们的老师们的核心理念是一致的，大家没有要为了我们 focus 在家长的需求、教育局的需求，而是我们老师们内心的需求跟学生真正的学习需求，我们已经聚焦在这两件事情上。反而大家都是开心的，师、嗯、生们互动都是好的，比较少冲突。这个跟他们离开到普通班之后，就发现很多冲突。所以我希望能够呈现一个理想状态给大家看。我们也欢迎大家来我们学校看看。到底老师怎么教學，学生怎么学，那个其实是一个很核心的价值观，这样。
2: 嗯，所以换句话说，公立学校推动 IB， 或许啦，以上提的就是它，也许是一个比较实验性质，让大家知道，如果我们要做某种相对于课纲原来的理念可以实践的方式，啊、嗯，其实它比较像实验学校哈、嗯。对。所以比较希望呢，它不是一个。符合国外的标准，而是告诉台湾的老师们，其实我们也做得到这样的事情。在我们的教育体系里头，哈、嗯，那我想教育本来就是这样。刚刚大家如果听了很久，就会发现，即便他是国外的制度，其实他面对孩子，他想要达成的，或者我们关心孩子的事情是没有改变的。对，只是说或许还有更明确的一个目标的时候，会让所有人在其中的人都会感到安心，也可以依循。那我绝对相信，刚刚校长讲的都是相对好的一面，哈、嗯。讲到辛苦的事情，就比较轻轻带过，<笑>(笑)其 实， 在台湾要做很多改 变， 真的不太容易哈。所 以， 其实还蛮需要很多人的支持哈。因为我总是觉 得， 有时候我们会很多人都会在默默的支持很多辛苦的事 情， 但是其实当这些声音没有出来的时 候， 那些辛苦的人最后可能就会放弃了哈。所 以， 我想校长现在在努力的 事， 或者是大园里面老师在努力的事 情， 也是这样。那我想今天很感谢朱荣校长带来这么丰富的分享。那相信你跟我一 样， 听完以后都有很多的感动。那也真。真的很希望大家能够持续对于高中现场的改变跟付出给予更有力的支持好，那非常谢谢校长
0: ，谢谢谢伟老师，谢谢听众们。
2: 感谢您收听今天的节目。如果您对节目有任何的疑问，欢迎您上节目的脸书粉丝团留言或私讯，我会安排回复。更期待大家加入节目的脸书粉丝团，掌握节目最新的讯息。接下来，请您继续锁定好家庭联播网、台北 Bravo F N 9 1 3台中古典约台 F N 9 7 7另外，也邀请您上 p a c k e s 搜寻订阅“教育不一样”。感谢桃园市大园高中朱元荣校长今天来节目受访。我是蓝文莹，教育不一样。我们周六